0: get started, visit plushcare.com slash weight loss That's plushcare.com slash weight loss
1: El
2: Heraldo Radio presenta Cámara de Origen Un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez
3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. En la siguiente hora vamos a actualizar la información y vamos a tener también entrevistas referentes a la discusión del presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados. En estos momentos hay un receso después de que comenzó a circular el dictamen ...después de que se conoció hay un recorte importante a los órganos autónomos... ...entre ellos el Instituto Nacional Electoral... ...y pues seguramente viene una andanada de reservas por parte de la oposición... ...aunque ya tenemos conocimiento nosotros de que pues no le harán mucho caso... ...vamos a escuchar por lo pronto cómo va la información a esta hora del día.
4: Marcelo Ebrard.
5: 18 de noviembre tendremos... ...novena cumbre de líderes de América del Norte con la presencia del presidente López Obrador, presidente Biden y el primer ministro Trudeau. Tendremos reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el presidente Biden y tendremos reunión bilateral presidente López Obrador, primer ministro Trudeau.
4: Con bueno, el presidente de Estados Unidos, ¿buscaría abordar el tema de la reforma eléctrica?
6: No está en la agenda, pero si surgiera, nosotros eh, explicaríamos en qué consiste la reforma. Fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más?
4: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE han aprobado sendos
2: acuerdos para iniciar los preparativos de la revocación de mandato, aun cuando en estos momentos no hay todavía certeza jurídica de su realización. Si el INE fuera cierto, como algunos detractores señalan, boicotear este ejercicio, que alguien me explique cómo es que estamos haciendo todo lo necesario para que el mismo se lleve a cabo.
4: Laida Sansores, gobernadora de Campeche. El tapaboca ya es opcional. Si quieres, te lo pones y si no, no. Así que si aquí se lo quieren quitar, quítenselo, ¿eh? Nosotros hemos descargado COVID fritos los lugares en donde estamos. Ya estamos en verde.
3: El tapaboca, como dice la gobernadora Laida Sansores. Bueno, bueno, pues. Y eso que el gobierno federal sigue gastando mucho dinero, ¿eh? En campañas de publicidad pidiéndole a la gente lo correcto que siga usando el cubrebocas a pesar de que ya estén vacunados en fin, le decía, la Cámara de Diputados decretó un receso en la discusión del presupuesto de Egresos 2022 la sesión va a reiniciar a las 6 de la tarde para votar el dictamen general, este es un espacio que nosotros vamos a aprovechar para platicar con los diputados con quien ya pactamos entrevistas el día de hoy bueno, y decíamos, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que el recorte de 4.913 millones de pesos al presupuesto del INE pone en riesgo la eventual realización de la revocación de mandato y recalcó que el INE no busca bloquear este ejercicio. Pero ojo, eh, ojo. va llegando información de última hora, aquí a Cámara de Origen, donde el INE aprueba a aplazar, ¿sí? se aplaza unos días, la consulta para la revocación de mandato. Hay una nueva fecha y esta nueva fecha será el 10 de abril de 2022. Tendremos los detalles aquí en Cámara de Origen. Y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, agradeció hoy las invitaciones que ha tenido para integrarse a diferentes eh, espacios, pero asegura que en tiempos revueltos el silencio, la moderación, deben regir su conducta. Nieto dice esto en su cuenta de Twitter. Primero decisiones personales, familiares y después políticas. Esto lo mencionó después de que ayer escuchábamos a el, el, el coordinador de los eh, senadores de Morena, Ricardo Monreal diciendo que, pues, igual ellos podrían llamar a Santiago Nieto a que los asesore. En audiencia desarrollada en el reclusorio norte, la Fiscalía General de la República solicitó sujetar a prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya, pero ahora por el caso de agronitrogenados. Pero el exdirector de Petróleo Mexicanos ofreció pagar... Reparación de daño, por este caso de agronitrogenados, 3.4 millones de dólares. También ofrece pagar 1.6 millones. Ahora sí sacó la cartera, ¿eh? Y como que sacó eh, cuentas de sus cuentas bancarias, porque en total está ofreciendo 5 millones de dólares. Emilio Lozoya Austin, 5 millones de dólares para reparar daños por el caso de agronitrogenados y por el caso de Odebrecht, pero... Aunque es mucho dinero, porque ni usted ni yo lo tenemos así, al alcance de nuestra cartera, pues parece que no, no completa todo lo que se dañó al erario. Vámonos con información de última hora. Estamos viendo videos y fotografías que nos están llegando otra vez desde el municipio de Tultepec. Y debemos decir tristemente, otra vez Tultepec, una explosión en un polvorín. Alan Rodríguez, reportero de Heraldo Media Group, con todo el reporte. Aldo. Hola, ah, ¿qué tal, de...
6: Carlos? Amigos, muy buenas tardes, como lo mencionas, de nueva cuenta se registró una explosión en un taller de artesanía de pirotecnia. Esto ocurre en el barrio de la colonia Guadalupe Tlacintla, en la calle de Francisco Sarabia, entre las calles de Miguel Allende y José María Morelos y Pavón. En este punto ya personal de los servicios de emergencia han hecho presencia y han trasladado a una persona con quemaduras de segundo y tercer grado hacia el hospital de Lomas Verdes. La situación, hasta el momento, el fuego no ha sido controlado y ya se registra también daños en las viviendas aledañas, cabe señalar que este polvorín, como lo mencionas Carlos, se encuentra dentro de una zona habitacional, por lo cual, pues bueno, el susto de la explosión impactó a varias personas que afortunadamente ya en estos momentos tuvieron que ser replegadas personal de bomberos de la, del municipio, así como de los municipios aledaños, como lo es un pango, han brindado ya sus servicios en el apoyo a la población, y afortunadamente la situación será cuestión de unos minutos. Cuando se concluyan los servicios de los bomberos para mitigar el fuego, y con esto se procederá a las investigaciones por parte de la Fiscalía Estatal para determinar cuáles son, fueron las causas y, sobre todo, para clausurar este sitio que operaba, al parecer, sí. bajo la informalidad.
3: Así es, hay que aclararlo bien, ¿no, Alan? Como tú lo mencionas, esto es en un domicilio particular, no es en el mercado que todo el mundo eh, conocemos.
6: Es correcto, no, esto ocurre en una colonia aledaña pues a esta zona centro, sin embargo, este es el barrio de Guadalupe, Tlaxintla, eh, en la zona se, con, se comenta que también hay otros polvorines que operan de manera irregular, y pues bueno, esta será cuestión ya de la autoridad mexiquense, quienes tendrán que investigar las causas y también los permisos que se, 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 se dieron a estas personas para poder operar.
3: Muy bien, muchas gracias, gracias Alan por este reporte
6: continúa el pendiente buenas tardes muy buenas tardes
3: bueno pues eh, le decíamos al arranque de cámara de origen eh, ya se comenzó a circular el dictamen de presupuesto de egreso de la federación 2022 eh, eh, pues se están midiendo fuerzas el bloque opositor va por México que es PRI PAN y PRD y Morena y sus aliados. En medio de todo esto, agradezco que esté con nosotros el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
6: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a
3: ti y a tu auditorio. Gracias. Entiendo que están ahorita en un receso, diputado, después de que comenzó a circular el dictamen de presupuesto y que viene una discusión. Una discusión que entendemos eh, será primero lo general y luego vienen las eh, discusiones en lo particular, donde habrá muchas reservas de la oposición, pero pareciera que no haber cabida para que cambien algo, diputado.
1: Mira, ya acabamos la discusión en lo general, ah, okay. ahorita el receso lo dictamos para que la Secretaría de Servicios Parlamentarios organice las reservas, son uh -huh. muchas reservas que, me dieron todo, que metieron o presentaron todos los grupos parlamentarios, uh -huh. eso va a llevar dos, tres horas aproximadamente, cuando regresemos voy a dar a conocer cuáles son esas reservas uh -huh. e inmediatamente se va a votar en lo general, uh -huh. eso va a suceder hoy mismo. Sí. De ahí vamos a empezar la discusión en lo particular justamente de esas reservas. Explico uh -huh. a tu público que es una reserva. Una sí. reserva es algo que aparta a un diputado para discutir específicamente donde hace donde es una propuesta uh -huh. diversa a la que está discutiéndose.
3: Uh -huh. Muy bien. Ahora, ¿hay posibilidad de que estas reservas, que haga la oposición, que ya las adelantaron, eh, diputado, en este que ellos llamaron presupuesto alterno, tengan cabida a reorientar? parte del presupuesto a los planes de ellos?
1: Lo veo muy complicado y eh, la, la mayoría parlamentaria se ha pronunciado por apoyar eh, el, el dictamen como está, así lo manifestó Morena, el Verde y el Partido del Trabajo en, en la ronda uh -huh. inicial de debate en lo general, yo vería complicado que se aceptara alguna reserva.
3: Uh -huh. Ahora, eh... Sí ha, ha habido algunos cambios que ustedes eh, eh, a, a, vieron y discutieron ya, y estos cambios hablan de la orienta, de reorientación del gasto en órganos autónomos, en general del Instituto Nacional Electoral, es lo que más ha llamado la atención. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto, diputado?
1: Bueno, mira, ayer se signó la Comisión de Presupuesto, donde aprobaron el dictamen, que es sí, el que se está con, este, debatiendo ahorita, donde se hicieron algunos recortes en órganos autónomos, en el Poder Judicial, considerando que pueden tener esos ajustes en un esquema de austeridad y reorientando el gasto a, a otros sectores más necesitados, como por ejemplo un tema que a mí me parece muy destacable, es el tema de fertilizantes. Uh -huh. Se están considerando, si mal no recuerdo, 2.500 millones adicionales para fertilizantes, que en total harían 5.000 millones porque ya habían considerado otros 2.500 más menos, Se hablando de números aproximados. Sí. Entonces, bueno, se sigue reorientando para mayor gasto social y para beneficio de la gente. En el caso particular del Instituto Nacional Electoral, pues le pareció a la comisión, a la comisión de presupuesto, que era excesivo justamente lo que estaba pidiendo el instituto y que podía salir adelante con un recorte que se aplicara.
3: Ahora... eh ¿Qué tanto eh, podría afectar esto? Se lo mmm, pregunto directamente porque, eh, entendemos, usted tuvo una reunión con el consejero presidente Lorenzo Córdoba y ya está anunciando que se va a mover la fecha de la consulta de revocación de mandato al 10 de abril. No sé si esto tenga que ver algo directamente con lo que se va a discutir y aprobar en la Cámara de Diputados. Eh, eh, diputado, pero eh, ¿qué tanto más puede afectar al INE?
1: Entiendo, entiendo que el tema de la propuesta de mover la fecha uh -huh. tiene que ver con la idea o la resolución del tribunal que les ordenó al INE que pudieran recabarse las firmas de manera electrónica y de manera física. Okay. Uh -huh. El INE solo había previsto mayoritariamente recabar firmas a través de una app uh -huh. y el tribunal les dijo que no solo fuera a través de una app, sino uh -huh. que fuera también post con hojas, ¿no? Uh -huh. Hojas normales. Y esto implica que después el INE tiene que revisar esas hojas, lo uh -huh. cual lleva o consume un poco más de tiempo. Uh -huh. Y entiendo que esa es la razón para eh, proponer esta fecha del 10 de abril.
3: Ok. Ahora, no hay nada más eh, eh, que lo que usted nos menciona en el tema de quitar estos recursos al INE. Bueno, más que quitarle, reventar estos eh, recursos del INE. ¿No hay una venganza política? que es lo que muchos están diciendo a esta hora?
1: Mira, yo yo, la verdad no lo veo así, estuve presente en la comparecencia de Lorenzo Córdoba, creo que hubo señalamientos de, de, de muchos partidos, muchos grupos parlamentarios, eh, no solo el mayoritario en el sentido de, del tema de, de ir hacia una democracia más austera, mencionaron el tema de los sueldos, eh, creo que sí hubo un llamado, ¿pudiera yo decirlo, bastante generalizado sobre ciertas reflexiones que deba hacer el INE y que se orienten en gastar menos
3: gastar menos. Ahora, ¿qué destaca usted del presupuesto de, de este dictamen que ya eh, está aprobado en lo general? ¿Qué le podría decir al auditorio que es lo más relevante que, que van a aprobar en las siguientes horas?
1: Mira, continúa el apoyo para los que menos tienen, programas de desarrollo social que son muy importantes, pero también hay proyectos de infraestructura que me gustaría destacar, particularmente unos del sureste que van a venir a redimensionar al a sureste mexicano. Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 10 mil millones. Un nuevo aeropuerto en la, en la Riviera Maya, en Tulum, 11 mil millones de pesos. Uh -huh. Y el Tren Maya, 60 mil millones de pesos para el próximo año. Sí. Esto va a generar un detonante económico de trabajo, de empleos. Y en el futuro, cuando funcionen estos, estas importantes obras de infraestructura, redimensionar el, el, la forma en la que se va a mover la economía en esa región del país, por ejemplo.
3: Es lo más relevante que usted, que usted señala no, es, 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 se es, es un ejemplo sí. Es
1: un ejemplo que me parece Destacable uh -huh. eh, Evidentemente hay otras tantas obras de infraestructura El sí. tren México-Toluc El aeropuerto Felipe Ángeles Programas específicos en los estados Pero por ejemplo, creo que este Este tema del sureste es algo que Muy destacadamente viene a cambiar La fisonomía de una región que durante décadas Fue olvidada, por ejemplo
3: Muy bien, ahora, eh, diputado eh, Hay una queja y más que queja yo también le he dicho lamento de la oposición de que en muchas de las discusiones que han ocurrido desde que inició esta legislatura en la Cámara de Diputados pues los han barrido prácticamente y parece que hay un resentimiento que es lo que los ha motivado en el tema de la reforma eléctrica y hemos escuchado algunas declaraciones diciendo incluso a los priistas de que no pues ellos no lo quieren discutir hasta que pasen las elecciones de junio del próximo año de seis gubernaturas. ¿Cómo lo percibe usted?
1: lo que diría es que todos tenemos que, que serenarnos y visualizar que este tema de la reforma eléctrica es un tema de interés nacional y de seguridad nacional que tenemos que tomarlo en esa dimensión tener un debate serio eh, foros de, de parlamento abierto y yo creo que debemos ir en esa ruta no precipitarnos en las conclusiones no precipitarnos precipitarnos en los juicios políticos, Visualizar que más allá del interés individual o de partido, hay un interés de la nación. No debemos vernos o visualizarnos como lamentablemente está sucediendo en España, donde eh, tienen una crisis ahí porque mucha gente ya no puede pagar los recibos de luz allá. Uh -huh. Hay que un poco vernos en ese espejo y analizar cuál debe ser la mejor ruta para tener una garantía de eh, precios justos en nuestro país.
3: Ahora, ¿qué hay de este emplazamiento que hace el PRI diciendo que hasta junio del siguiente año? ¿Qué, qué, ¿Qué le podrían responder desde Morena y los aliados?
1: Que sigamos dialogando, que esto en política los temas nunca son acabados, que sigamos dialogando, tratando de ver puntos de coincidencia y sigamos debatiendo la reforma.
3: Es decir, ¿usted no descartaría que se pueda, eh, después del presupuesto, debatir en diciembre y que, como se habló la semana pasada, el proceso concluya en abril?
1: Yo nunca descarto nada en política. Uh -huh. ¿Y qué tenemos que hacer? Pienso yo en Morena, seguir trabajando para que avance la reforma, con diálogo, haciendo política, generando acuerdos, buscando opciones.
3: Ahora, hacer política, como usted bien lo menciona, implica ceder en algo. ¿Están dispuestos a ceder en algo?
1: Yo creo que hay que hay que ver bien cuál es, pudiera ser la pretensión que tuviera la, la oposición uh -huh. y hay elementos mínimos o irreductibles en los que no se pudiera ceder, ¿no? Por ejemplo, sí. yo creo que hay coincidencias, incluso de todos. Yo uh -huh. creo que nadie quiere que empresas mexicanas o extranjeras tengan ganancias exorbitantes a costa de los mexicanos y del sistema eléctrico. Yo creo que eso nadie lo quiere. Uh -huh. Que si queremos que haya una participación de las empresas justa con ganancias justas, equilibradas, en un sector regulado por el Estado, por uh -huh. ser un sector de estrategia, uh -huh. un sector estratégico.
3: Uh -huh. Muy bien, me regreso al tema con el que iniciábamos, eh, diputado, estoy platicando con el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Y aprovechando que están en este receso, eh, antes de, de reiniciar la sesión, diputado presidente de la mesa directiva, eh, usted dijo, estuvo en la comparecencia de Lorenzo Córdoba, fue algo histórico, algo inédito, se habló de varios de, de estos temas, pero usted ha sido uno de los principales promotores también de la consulta de revocación de mandato. A reorientar estos recursos, si ¿sí hay la posibilidad de que el INE lleve ¿Tal cual la consulta con la calidad y confianza con lo que se han llevado otros procesos?
1: Tendría que hacer recortes en otras áreas para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Una de sus uh -huh. obligaciones constitucionales es justamente si se juntan las firmas, eh, son 2.700.000 firmas, pues iniciar el proceso de, de, de convocatoria para la ratificación o revocación de mandato.
3: Muy bien. Finalmente, eh, diputado, le quiero preguntar eh, su opinión sobre eh, la renuncia del de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y la llegada de Pablo Gómez a este lugar.
1: Mira, yo creo que ha sido muy claro eh, Santiago Nieto en decir que privilegió eh, cualquier polémica, eh, el, privilegió el proyecto ante cualquier polémica, lo cual debe de reconocerle una posición de altura, y en el tema de Pablo Gómez, yo tuve la oportunidad de conocerlo en la legislatura pasada, también era diputado y él, sí, él lo era también. Sí. Es un es un gigante Pablo Gómez, un, un hombre extraordinario con mucha experiencia política, técnica, te puedo decir que es una biblioteca además. Sí.
3: Oiga, ot otra declaración que usted había hecho también, eh, que iban a, a invitar a Ken Salazar a debatir, a platicar más bien sobre la reforma eléctrica. ¿Hay algún avance ya en esto?
1: No, no no fue particularmente como decir que, que se le iba a invitar, sino que él había manifestado que tenía algunas dudas o preocupaciones okay. y yo dije que pues no había ningún problema en que se pudieran eh, dirimir o comentar esas dudas o preocupaciones uh -huh. pues en un, en un ejercicio democrático y eso fue en el contexto de que el, el coordinador Nacho Mier eh, señaló que convocaba a los dueños de las empresas eh, que generan energía eléctrica, las empresas privadas, o a sus altos directivos para que vinieran a la Cámara a debatir.
3: Muy bien. Bueno, pues vienen intensas horas. Entonces, eh, ¿qué tipo de debate van, van a, va a conducir para el presupuesto, diputado?
1: Mira, hasta el momento vamos muy bien. Ha sido un debate respetuoso en términos generales. Ha habido momentos donde se han tratado de acelerar las cosas, las hemos logrado ahí mantener y yo creo que debemos de seguir por esa ruta.
3: Le agradezco que haya estado con nosotros en Cámara de Origen. Te mando un fuerte abrazo. Que Gracias. Estamos
1: reportando lo que pase aquí.
3: Ah, estamos atentos. Gracias, Sergio Gutiérrez Duna, diputado de Morena, presidente de la mesa directiva. Pues si todo sale bien, eh, por ahí de las seis de la tarde, van a comunicar cuántas reservas hay. Imagínese, en la discusión del paquete fiscal, o sea, de la línea de ingresos, hubo más de 500 reservas. Aquí vamos a ver cuántas prepararon los diputados de oposición. Justamente ahí en la Cámara de Diputados está Elia Castillo. ¿Cómo estuvo la primera parte de la sesión, Elia?
4: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto, pues entre protestas, mantas y amagos de Morena y aliados y del bloque opositor de Vapor México que conforman PAN, PRI y PRD, pues eh, se midieron fuerzas en la tribuna durante el arranque de la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados del dictamen de presupuesto de derechos de la Federación 2022, que recordemos contempla un gasto del gobierno federal de 7 millones 88 mil millones de pesos te comento que el bloque opositor de Vapor México fue el primero en mostrar músculo desde la tribuna del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Al manifestar el posicionamiento sobre este dictamen, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, fue respaldado por todos los integrantes de la alianza, perredistas panistas y trillistas quienes subieron a la tribuna a manera de respaldo en ese sentido bueno pues los coordinadores de las tres fuerzas parlamentarias de oposición llamaron a Morena y aliados a escuchar su propuesta de presupuesto alternativo que recordemos presentaron el lunes pasado y que contempla una reasignación presupuestal de 380 mil millones de pesos te comento que dentro de los amagos pues de la fracción parlamentaria del PRI el coordinador PRIISTA Rubén Moreira pues le recordó a Morena que los necesitan para la aprobación de otro tipo de de reforma, sin mencionar nombres, pero en clara alusión a la reforma eléctrica que está frenada y que se espera sea discutida el próximo año, y también que el PRI ya advirtió que no va a discutir hasta después de la elección de junio del 2022. escuchamos cómo lo dijo el coordinador prisa Rubén Moreira
5: A la mayoría oficialista le pedimos que estos días que estemos acá, debatamos con profundidad, que rompamos el círculo pernicioso de la polarización del país, que a nadie ayuda, que construyamos desde acá los acuerdos que México necesita. No olvide esa mayoría que solo votó por ustedes el 48%, que las oposiciones, incluyendo los de otros partidos, tenemos el 52% de los votos, que si ustedes son más diputados es por una ficción que se llama sobre representación. Pero que los mexicanos no les dieron la mayoría, ni aquí, ni para otras reformas. Así que pedimos respeto para la discusión, si después quieren discutir alguna otra cosa. Gracias.
4: Así fue, Carlos, así fue la, el amago del de PRI y luego de ese receso que declararon a las tres y cinco de la tarde te comento que al momento se han inscrito mil ochocientas eh, reservas al dictamen del presupuesto este de Ores. ¿Mil ochocientas? Así es, mil reservas uh -huh. que se discutirán en los próximos días y se espera que pues termine a más tardar entre el viernes y el sábado la discusión en lo particular de esas mil ochocientas reservas.
3: vas preparada Elia para la cobertura tan larga? <risa>
4: Mira, lo que se espera es que eh, declaren recesos diarios, Ajá. Eh, se, eh, tenga una discusión de doce horas, inicie la sesión a las diez de la mañana, concluya a las diez once de la noche y se cita para el día siguiente. Este, así es como se como se van a aventar la discusión en lo particular Víjole, de pues estas sí, sí. más de 1.800 ochocientos.
3: Porque aquellas ya maratónicas pues no tienen caso, ¿no? qué bueno que se dieron cuenta de eso, no tienen caso para nadie, empezando por ellos porque al final de cuentas ya ni saben qué es lo que están votando. Bueno, pues eh, si te parece, hablamos mañana y hablamos el viernes de cómo va esta discusión.
4: Por supuesto que sí, Carlos.
3: Muchas gracias, gracias a Elia Castillo, pues sí, se van a tardar. Un ratote en estar discutiendo estas más de 1.800 reservas, imagínese usted. Bueno, vamos a hacer un corte comercial aquí en Cámara de Origen. Por lo pronto le adelanto información de última hora que va llegando. Ya le dictaron prisión preventiva justificada también a Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados. Él rechazó cualquier responsabilidad después de que ofreció reparar el daño. Volvemos después de una pausa con más entrevistas e información.
2: Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos ZUP. Ruta 2022.
3: Hoy en la contraportada de El Heraldo de México, su edición impresa, el anuncio de la cobertura especial que ya puso en marcha Heraldo Media Group, la cobertura multiplataforma más completa del proceso electoral 2022, Ruta 2022. El próximo año, seis gubernaturas se renuevan, 25 diputaciones locales, 39 municipios en disputa, incluyen 39 sindicaturas, 327 regidurías y también pues es el camino para las elecciones de 2023-2024. Ruta 2022, toda la cobertura con todo nuestro talento aquí en Heraldo Media Group. Saludo en la línea Telefónica de Cámara de Origen a Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. ¿Qué tal, Rubén? Hold
7: up.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la llamada.
3: A ver, antes de hablar de los temas legislativos, Rubén, pues eh, aprovechando que estoy haciendo el anuncio de Ruta 2022 y todo lo que estará en disputa, un comentario de lo que podemos esperar
0: para el siguiente año. Va a ser una contienda fuerte. Nosotros nos presentaremos como coalición en los seis estados. El objetivo es tener los seis triunfos. Creo que podemos refrendar nuestras gobernaturas y la coalición. PRI, PAN, PRD, ya está trabajando en eso, hemos tenido ya muchas reuniones, vamos a los procesos, cumpliremos con las acciones afirmativas, que tenemos que hacerlo, y lo hacemos con gusto, tres mujeres y tres hombres, uh -huh. para contender en estos seis estados.
3: Tres mujeres y tres hombres, entonces ya nos, nos adelanta Además, bueno, toda la negociación que habrá por el resto de los eh, eh, cargos que estarán en disputa Pero Rubén, antes de esto, hay otras aduanas Una de ellas, primero, es el presupuesto de egresos Más las otras discusiones que habrá de las reformas propuestas por el Ejecutivo eh, Hoy hacía usted una advertencia, allí en la tribuna de la Cámara de Diputados Decía Le recuerdo, Morena, que nos necesita para las eh, siguientes reformas
0: eso le dijo así, Nosotros, directamente, tal cual. Nosotros lo que le hemos dicho, la coalición va por México, no solamente el PRI, es que estamos dispuestos a dar todos los debates, pero que es un mal augurio, que en el caso de presupuesto pues no se quiere discutir nada cuando hay argumentos sólidos para cambiar los dictámenes, para llevar recursos a estados, municipios, porque hay argumentos sólidos para llevarle dinero a los niños con cáncer a las mujeres que son agraviadas entonces pues es como va ahora el debate eh, les quiero decir que Morena y sus aliados tuvieron 48% de votos uh -huh. en la última elección uh -huh. y todas las oposiciones 52 por una ficción que se llama sobre representación ellos tienen más diputados uh -huh. pero tampoco no tienen los diputados suficientes para sacar una reforma eh, constitucional que ahí requieren las dos terceras partes. Y bueno, pues ellos han anunciado la eléctrica, la electoral, y la reforma eh, que se llama este, de la Guardia Nacional. Sí. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Uh -huh. Eso no quiere decir que vayamos a decir que sí eh, o que no. Nosotros lo que queremos es que se discutan todos los temas. El tema del litio, por ejemplo, uh -huh. y nosotros eh, queremos ver si es cierto lo que se dice de que en las reformas anteriores hubo malas prácticas... ...que no se paga el porteo de la electricidad... ...que hay empresas que no pagan ese porteo... Uh -huh. ...que hay empresas que eh, no pagan los respaldos eléctricos... ...que las subastas son una ficción... O sea, ...que se juega con unas cantidades... ...pero en realidad se paga con cantidades más altas... ...pues todo eso lo queremos ver... Uh -huh. ...si es cierto... ...bueno pues proceder en consecuencia... Sí. Y si no es cierto, bueno, pues que las cosas sigan así. Uh -huh. A nosotros siempre nos ha parecido muy sospechoso que alguien diga no sin sí de entrada, porque pareciera que no quiere que se discuta. Uh
7: -huh.
0: Y el objetivo del Congreso, para lo cual ustedes eligen diputadas y diputados, para que se debatan las cosas.
3: Exacto, que haya debate, que no que no se impongan. ¿Qué respuesta han tenido, Rubén, del de uh, emplazamiento que hizo el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, también compañero de usted en esta eh, bancada, de que se discutiría hasta después de las elecciones de junio del próximo año, de esta ruta 2022 que estamos marcando? Eh, ¿Hay alguna respuesta ya de Morena y sus aliados?
0: Mire, nosotros creemos que este año no se puede votar. Y el, y el siguiente semestre pues está, es el previo a la elección del 20% de los estados. Uh -huh. Entonces, la discusión se puede devolver, por un lado, electorera, y por otro lado, si es una discusión tan importante, pues también tenemos que tenerle respeto a la misma y no mezclarla con temas electorales y sentarnos prudentemente a debatirla y discutirla. Uh -huh. El PRI propuso desde un inicio un parlamento abierto, pero un parlamento abierto serio, sí no lo que tuvimos en días anteriores, que son ficciones, que son cosas, eh, son parlamentos, digamos, patitos, sino algo con seriedad, con prudencia, que vengan a la Cámara las y los capitanes de industria, de empresa, que producen energía, que la trasladan, que, 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 que la autogeneran, y que nos digan si es cierto lo que dice el gobierno, de que hay abusos. Uh -huh. en caso de que nos hayas, pues tenemos que resolver como eliminarlos. Uh -huh. Queremos que vengan expertos para que nos hablen sobre el litio, sí. expertos que nos hablen sobre cómo el mundo está resolviendo los temas de eh, las energías limpias, pero que son inestables. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo el día los puedes contar con ellas. Exacto. Y que yo con todo respeto eh, lo digo, pues que sea un debate entre mexicanos lo digo también con todos los respetos para las naciones amigas como en el caso
3: Mexicana. de Estados Unidos ¿no? que hemos visto muy activo al embajador de Estados Unidos
0: pues mire usted, no queremos que se excluyan uh -huh. ni los americanos ni los bolivianos uh -huh. y lo digo con todo respeto okay. eso no quiere decir escu no escuchar expertos de estas naciones uh -huh. pero creo que es un debate de mexicanos y en el siglo XIX y en el siglo XX tenemos unas terribles experiencias cuando los mexicanos aceptamos una injerencia de otros países. Uh -huh. Hace unos días vi que a muchos mexicanos les daba gusto las declaraciones de potencias extranjeras, pero no creo que eso sea correcto, ni creo que los mexicanos queramos eso. Uh -huh. Arreglemos nuestros temas. Rompamos también el círculo pernicioso de la polarización del país. Debe Se empuja a polarizar la nación, eso hay que romperlo. Este, por el bien de todos, uh -huh. por el bien de México. Entonces rompamos ese círculo y dialoguemos. Uh
3: -huh. Debe ser una discusión de mexicanos, dice Rubén Moreira, y a su tiempo. Ahora Rubén, estábamos viendo, eh, y hace rato platicaba también con Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva, que prácticamente la propuesta que ustedes presentaron de reorientar gasto de este presupuesto alterno fue bateada, a pesar de que están inscribiendo las reservas en estos momentos que van a ser más de mil, según nos decía mi compañera Elia Castillo, reportera. Pero todo indica que van a seguir el mismo guión del de paquete fiscal de no cambiarle más lo que ya hicieron de eh, quitarle dinero a los órganos autónomos.
0: Pues veamos entonces qué va a pasar con otra reforma. ¿no?
7: Uh
0: -huh. Nosotros representamos, incluyendo al MC, PRI, PAN, PRD, al 52% de los mexicanos. Uh -huh. Entonces, creo que eso tienen ellos que tomarlo en consideración. Uh -huh. Nosotros presentamos un presupuesto alterno serio. No hicimos una carta a Santo y sino dijimos, esto es lo que se le puede mover, reorientemos esto. Uh -huh. Fueron meses de trabajo. Sí. Y también hemos hecho nuestras reservas, porque uh -huh. también tenemos que decir al pueblo de Musquis, por ejemplo, uh -huh. en Coahuila, nosotros pedimos fondos para pueblos mágicos tú eres pueblo mágico y mira Morena no te los está concediendo sí. le tenemos que decir a los mexicanos si no se fortalecen las policías municipales no va a haber paz pero Morena eliminó los fondos para las policías municipales y estatales uh -huh. le tenemos que decir a los mexicanos oye, hay carreteras totalmente destrozadas uh -huh. en la Sierra de Hidalgo en la Sierra de Veracruz en el norte del país, bueno, Morena no les quiere destinar recursos. Uh -huh. Morena busca una popularidad en base a la entrega de recursos a las personas. Lo que nosotros no condenamos, lo que condenamos nosotros es que no haya recursos para las obras colectivas. Uh -huh. ¿Cuántos mexicanos hoy tienen un dinerito para, co para comprar un refrigerador y mantener su comida, pero no tienen electricidad? ¿Sí? ¿Cuántos mexicanos tienen ahora un dinerito para comprar un servicio sanitario, sí, mm. pero no tienen en este momento drenaje o agua potable.
3: Faltan, sí faltan eh, estas obras. Ahora, eh, diputados, estoy platicando con Rubén Moreira, coordinador de los diputados del de PRI. Eh, hemos escuchado sobre el PRI todo tipo de cosas. Que si sí, vota a favor de la reforma eléctrica se va a exterminar. Que si sí, está muy fortalecido. Decía hace rato Sergio Gutiérrez Luna, y creo que escuchábamos también en Aso de que iban a negociar, que iban a tratar de convencerlos. Pero negociar implica pues ceder en algo. Y yo no sé si hay el espíritu, que ustedes eh, lo consideren así, por parte de Morenos Aliados, de que se ceda en algo.
0: Mire, a México le hace falta una democracia deliberativa. Por eso nosotros proponemos un parlamento abierto donde venga el capitán de empresa, uh -huh. ese que es dueño de todas las tiendas estas de conveniencia, sí. y esté por el otro lado pues el titular de CFE y, de, y nos digan si sí pagan o no pagan el porteo, es decir, la transmisión de energía eléctrica. Uh -huh. Que tratemos de explicar a los mexicanos en qué consiste el proceso de compra-venta de electricidad y cómo la CFE subsidia a algunas comunidades. Uh -huh. Que sepamos si hay excesos por parte de la CFE. Nosotros le hemos propuesto a la mayoría que se transmita por el Canal 11 o el Canal 22 todos esos debates, que se hagan resúmenes, que se cite expertos. Sí. Ya después habrá un, un debate entre diputados. El uh -huh. problema del debate entre, entre diputados es que luego termina con los shows que ustedes sí, han visto. Sí, sí, exacto <risas> Referencias personales, como se dice coloquialmente, mentadas de madre. Uh -huh. No, pues eso no ayuda, ¿verdad? Nosotros queremos saber, por ejemplo, lo de las subastas. Sí. Porque se ha dicho, no públicamente, uh -huh. que se subasta con un precio, pero al final del día se paga con el más alto precio que hay en el mercado. Uh -huh. pues, pues, ¿de qué sirve que estén subastando. En otros países también se dice que las energías limpias pues son la reserva porque tienen precios, tienen este, capacidad variable. Uh -huh. Todas esas cosas tenemos que discutirlas. Uh -huh. Muy bien. Eso tiene que ser para bien del país, sí. con seriedad, sí. con prudencia, con mesura y, y no entre los diputados primero, sí. sino entre la sociedad. Ajá.
3: Finalmente diputado y le agradezco mucho que en medio de esta, eh, de este receso nos haya tomado esta llamada pues vienen horas de discusión, se van a ir a días incluso de discusión ¿Qué pasaría? ¿Qué mensaje más bien le daría a los electores, a este 52% que usted nos menciona en caso de que no se pueda incluir nada de sus propuestas, de las propuestas del PRI y del bloque opositor en el presupuesto?
0: Pues que Morena le está fallando a México Morena le está fallando a México que tienen voces potentes que tal vez enredan y envuelven un poquito las cosas. Uh -huh. Pero que vayan a ver a sus alcaldes, como no están completando ya ni para la nómina. Uh -huh. Vayan a ver a sus alcaldes el por qué no hay obras hidráulicas importantes, por qué no se construyen puentes. Hace rato platicaba yo con el señor alcalde de Chihuahua, capital, que es eh, procedencia de Acción Nacional. Uh -huh. Tienen que hacer ellos un eh, nuevo eh, de estos eh, basureros, vaya, pero tienen un nombre uh -huh. particular uh -huh. para la ciudad, uh -huh. y no tienen dinero, y vale 800 millones de pesos. Uh -huh. Entonces, pues si no hacen eh, eh, esta obra pública con dinero federal, pues no lo van a hacer nunca. Uh -huh. Por cierto, te digo a los ciudadanos, sí. se vende la idea de que el dinero es del gobierno federal, no uh -huh. es cierto uh -huh. los estados y los municipios es donde se desarrollan las actividades económicas, y son los que mandan a México sí. las, a, 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 al gobierno federal el dinero uh -huh. bueno, pues tiene que regresar a esos lugares por ejemplo, en Hidalgo está la refinería de sí. Tula sí. pues eso demanda servicios públicos para los obreros, demanda servicios de ecología, sí. demanda calles pavimentadas sí. que que se desgastan. Pero el dinero que se produce ahí se viene al gobierno federal y luego no ya no regresa. Y uh -huh. luego les dice, súbanle los impuestos en los municipios, pero los si impuestos es el predial, pues nunca van a completar. <risa> pues no. Pues le agradezco mucho,
3: diputado, que nos haya tomado esta llamada. Estamos atentos a esta discusión y no descarto platicar más adelante con usted. Muy amable. Nos vemos, muchas gracias. Gracias Rubén Moreira. Valdes coordinador de los diputados del PRI. Bueno, rápidamente le comento que este miércoles 10 de noviembre se lleva a cabo en la Expo 2020 Dubái el Día Nacional de Honor a México. Una tradición de las exposiciones universales para celebrar elementos únicos de la cultura de los países participantes. Esta celebración comenzó con una solemne ceremonia en el y Plaza, donde se hizo la bandera de México, entonó el himno nacional y estuvo la presencia de Marta Delgado, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. También la embajadora de México ante Emiratos Árabes Unidos, Francisca Méndez, y el director del Pabellón México, Bernardo Noval. Hubo también gobernadores Alejandro Murat de Oaxaca, Omar Fallad de Hidalgo, Maury Mauricio Vila de Yucatán, Marcela González Sala y Petrichone, la Secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, además de cadetes y oficiales de la Secretaría de Marina de México que llegaron a Dubái en el buque Escuela Cuauhtémoc y cientos de espectadores. Marta Delgado, a nombre del Gobierno de México y de la Secretaria de Relaciones Exteriores, agradeció a los Emiratos Árabes Unidos por la invitación para participar en esta exposición universal y destacó que el Día Nacional de Honor a México permite acercar nuestra riqueza cultural a así como fomentar la inversión a México ante más de 190 naciones que participan y los millones de visitantes que recibe la Expo. Y al finalizar la ceremonia, el ballet folclórico de México de Amalia Hernández ofreció un espectáculo con canciones mexicanas. También eh, esta tarde se realizó un desfile por la expo con la participación especial de México, que estuvo representado por elementos de la cultura popular mexicana, como el mariachi, la catrina y trajes eh, tradicionales de la cultura. Así es que, bueno, pues importante este día, interesante este día de eh, la... Eh, Día Nacional de México en la Expo 2020 Dubai. Son las 4.46, tiempo del Centro de México.
4: Ruta 2022
3: Agradezco mucho que esté conmigo hoy en Cámara de Origen, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de entrar en los temas legislativos, eh, pues te pediría un comentario. Hoy arrancó eh, la campaña de Heraldo Media Group, Ruta 2022, con todo lo que va a estar en disputa. ¿Qué podemos esperar, Marco, de la próxima eh, campaña? Seis gubernaturas, 25 diputaciones. Obvio, después de, de las declaraciones que ya aclaró usted, pero ¿qué podemos esperar por parte del Partido de Acción Nacional? Buenas tardes.
8: Yo voy, Carlos. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, como bien comentas, estuvimos hoy en Cámara de Diputados en la tarea legislativa en la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación, presentando una propuesta alternativa en donde buscamos que el presupuesto se reoriente a lo que es realmente importante para las y los mexicanos para activar la economía en nuestro país, para que se generen empleos mejor pagados, para la seguridad para la salud, para que tengan medicinas en el sector público y atención, para las escuelas, porque los niños regresaron a clases y sus escuelas realmente están en condiciones deplorables, y para buscar, entonces, activar los micronegocios, los changarros, para que se genere el autoempleo. Entonces, venimos a presentar esa propuesta, nos acompañaron más de 350 alcaldes, sí de oposición en México, que vienen también a exigir pues que haya recursos para iluminación, para drenaje, agua potable, para pavimentación. Para, para lo básico, acción, lo más cercano. Para lo más básico, porque mm. ahí están los problemas más importantes. Y mm. me brinco al tema electoral, mm. pero pasando por el matiz de que nuestra mejor carta de presentación, mi estimado Carlos, mm. son los gobiernos, los sí. buenos gobiernos. Acción sí. Nacional tiene gobiernos municipales y gobiernos estatales, muy bien evaluados y esa es nuestra bandera. Mm. Acción Nacional no será perfecto, mi estimado Carlos, pero sin duda tiene el mejor modelo de gobierno, el que tiene mejores indicadores, mejores resultados y hace mucho más con mucho menos para el beneficio de la gente. Y por eso es que tenemos que prepararnos muy bien para que en el 2022 podamos ofertar estos buenos gobiernos Ajá. a la gente. De los estados en sí. donde se tendrán elecciones, en donde claramente, Carlos, ¿eh? uh -huh. más allá de lo que en una declaración toda editada, sí. toda malintencionada uh -huh. y cortada uh -huh. por quienes la, la movieron, sí. pues está más que claro que en el PAN, pues vamos a ir con todo, uh -huh. que sabemos ganar en la adversidad, que estamos forjados en la dificultad, y que además, como lo dije en ese mismo audio, que obviamente está editado, sí. convocamos a todo el panismo y a la sociedad para que nos ayude a ganar todos los estados, incluidos los difíciles.
3: Marco, Marco Cortés, con base en esto que me dices y con la forma en la que seguramente será aprobado el presupuesto, ¿verían una cancha dispareja para estas elecciones de 2022?
8: No te diría que hoy los mexicanos se están dando cuenta que este gobierno fue de mentira, de hipocresía, de engaño, es como ahora que fue el presidente a, a Nueva York, un desperdicio de tiempo y de dinero, porque el presidente López Obrador ni siquiera se reunió con los otros jefes de Estado, no quiso reunirse con los otros presidentes de sus países. Uh -huh. Fue a hablar a uno de los foros en donde no estaban los jefes de Estado y donde no había discusión. Uh -huh. Así como aquí no quieren discutir en México, tampoco allá no aprovechó la oportunidad de que estaban los otros actores nacionales uh -huh. en sus países y que pudieran haber generado buenos acuerdos, buenas inversiones, buenos tratados, simplemente se fue a generar un posicionamiento sí. en donde se puede decir allá lo que no se hace aquí, uh -huh. porque ya se decía de combatir la pobreza sí. cuando aquí tristemente la política social de López Obrador nos ha llevado a tener 3.8 millones de más pobres con datos oficiales del Inegi respecto de cuando tomó el gobierno.
3: Uh -huh. Marco, lo que viene en las siguientes horas, a pesar de que estuvo allí en la Cámara de Diputados, es una sesión larga de varios días con los recesos, pero donde no se va a mover mucho al presupuesto que propuso el gobierno federal. Bueno, se va a mover en, en reorientar recursos de órganos autónomos. Ante este escenario, Marco, ¿qué le diría a, a la población, a quienes votaron por el PAN?
8: Pues que nosotros sí estamos peleando por lo que es importante para la gente. Nosotros estamos pidiendo que se asignen recursos para que regresen las estancias infantiles, para que regrese el Seguro Popular, o al menos la cobertura médica que daba el Seguro Popular. Estamos pidiendo que se reorienten recursos para reactivar la economía, particularmente los micronegocios, los changarros, las tiendas de la esquina, que se pueda reactivar esto porque ahí hay mucho autoempleo, y es el sustento de muchas familias mexicanas, uh -huh. que también se aplique recursos para el turismo, porque es una forma muy importante sí. de reactivar la economía, para la seguridad en los municipios, en los estados, para equipamiento, cámaras vigilantes, iluminación, uh -huh. para que los municipios tengan agua potable, uh -huh. puedan llegar a todas las localidades en las diferentes necesidades que la gente les presenta. Sí. entonces que estamos presentando un presupuesto uh -huh. de lo que la gente sí quiere sí. y no un presupuesto de lo que quiere el presidente. ¿Qué uh -huh. es lo que quiere el presidente? Pues el Tren Maya, quiere su refinería, sí. quiere el aeropuerto de Santa Lucía, pero eso no es la prioridad de la gente. Uh -huh. Para la gente lo prioritario es tener un trabajo bien pagado, sí. que le dé oportunidad de vivir dignamente, sí. poder vivir en paz, tranquila, en seguridad y poder tener una atención uh -huh. de salud pública uh -huh. eficiente.
3: Sí, y si no se cumple esto, Marco, me queda un minuto, pero si no se queda esto, ¿qué mensaje usted le daría a, a, a los mexicanos que quizá votaron esperando un cambio, al menos en, en, estas, en estos gastos?
8: Que cuentan con nosotros, que vamos a dar la batalla, que ya presentamos casi mil reservas, eso sí, quiere decir sí. mil discusiones, uh -huh. por eso va a ser una sesión muy larga, con muchos argumentos. Y hoy podrá tener Morena con el Partido Verde y el PT, mayoría en la Cámara de Diputados. Y podrán ganar tal vez la votación, sí. pero no ganarán el debate porque no tienen argumentos. De hecho, ni siquiera discuten. Solamente usan la fuerza bruta legislativa, pero estaremos debatiendo con los temas que son del mayor interés de las y los mexicanos, buscando reactivar la economía y generar empleo mejor pagado para la gente.
3: Marco Cortés, gracias por haber tomado esta llamada para Cámara de Origen, Generaldo Radio.
8: Al contrario, Carlos, un gusto saludarte. Platicamos más
3: adelante, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. Y sí, le reitero, mañana estaremos aquí viendo cómo se da esta discusión del presupuesto. Será larga, nos decía Elia, tres días, hoy jueves, perdón, hoy miércoles, mañana jueves, viernes, y a ver qué tal resulta. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen Gracias por habernos acompañado Le recuerdo mi cuenta de Twitter @carloszop. Ahí estoy a su disposición Todo el tiempo Quédese en Heraldo Radio Viene enseguida Javier Solórzano con referente informativo Por ahora es cuanto Buenas tardes
2: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen A la misma hora Por las frecuencias de Heraldo Radio